0: Listo, ¿no? Hola, muy muy buenas noches a todos este Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Filtro, el episodio número 7 Anteriormente habíamos tenido episodios especiales, pero bueno eh, Semanita especial, semanita de doble cartelera en RDN Deportes Semanita de clásicos Y pues bueno, le quiero dar la bienvenida a nuestros colaboradores Uriel, ¿cómo estás?
1: Creo que está ocupado. Bueno, creo que sí, no. Tiene
2: muteado su micrófono. Sí.
1: Eh, bueno, Irepani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Daniel? David, aquí un placer nuevamente saludarlo Un sí.
2: placer igualmente. Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, David, Uriel, Irepani, aquí en la doble carterera, ya listos.
0: ¿Cómo, cómo te sientes después de tu mano a mano de Irepani? Sí.
2: Bien, mi, eh, mi primera experiencia aquí en RDN, en un live, este, bastante a gusto, muy divertido con Irepani, con, con mi tocaya de apellido, <ríe> todo sí, muy qué bien.
0: Qué bueno que te sentiste muy bien, estuvo bastante interesante este programa. Ahora sí, Uriel, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Escucho, que no has escuchado ahorita, no sé por qué. Este, muy bien, muy bien. Eh, espero que todos se encuentren muy bien. Eh, y saludando a toda la gente que se va conectando en esta transmisión. Y les invito a que se queden porque va a estar interesante escucharla esta entre los cuatro. Que va a ser así es. internacional, fútbol mexicano. Y así, es. así es, vamos a tener el día de hoy temas muy interesantes. Y pues bueno, comenzamos con un tema que yo considero sí. muy político, ¿no? El saludo o la plática que tuvo... Oribe Peralta con los jugadores del América al finalizar el clásico, mucha mucha afición, incluida la prensa, han criticado esta esta situación en la que hacen ver a Oribe como un jugador, pues que no siente la camiseta, un jugador que, que no le importa este, el ganar o perder, simplemente quedar bien con los amigos, pero bueno. Para eso estamos aquí, para hablar de sus temas
1: y quiero comenzar contigo Rapani, ¿qué opinión tienes de, de este tema? Bueno, eh, el día de ayer hicimos una mención breve, muy rápida, pero lo primero que quiero comentar respecto a este tema es que eh, queda segundo término el fútbol y eso es de lo que se habla, ¿no? De que si no siente la camiseta, que si los colores del equipo le importan, que entiendo que la afición de Guadalajara esté dolida Claro que te duele perder un partido, pues, eh, no trascendental, pero sí un partido importante en la temporada, el cual tus aficionados esperan. Sin embargo, pues, lo que les debería de preocupar es más bien el funcionamiento del equipo y que nuevamente los refuerzos y los jugadores que tiene Guadalajara no cumplen las expectativas para lo que pretende la afición y la directiva, ¿no? Entonces, habrá que ver ya a final de, de temporada quiénes son los culpables o, o realmente el recuento de daños, si es que así lo es. Sin embargo, pues definitivamente se enfoca más la prensa e inclusive los mismos aficionados en estos gestos que en realmente lo que es el fútbol y lo que su equipo aportó en la cancha, que fue nulo. Y no solo de Guadalajara, ¿eh? de los dos equipos, América también se vio bastante pobre en su funcionamiento y ya uh -huh. lo hemos hablado, digo, es, ha sido un torneo muy irregular, muy bajas, más bajas que altas, sin embargo, pues, se habla más de ello, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de una polémica barata en lugar de estar hablando de, de por qué los jugadores no rinden, ¿no? Más allá de del funcionamiento.
0: Sí, porque al final de cuentas, eh, Oribe Peralta no tiene la culpa de que Masillas no haya metido la que tuvo frente a Ochoa. O Oribe no tiene la culpa de que pues los jugadores lo están rindiendo, claro, o sea, obviamente tampoco él está en un, en un nivel muy óptimo, pero vamos, eh, entró él en de cambio y en mi opinión, este, tuvo una cara y fue un poco diferente Chivas con él entrando de cambio, se, se mostró, mostró mucha actitud, mostró inquietud al frente, incluso tuvo una media vuelta que por poco terminaba en gol, o sea, al final de cuentas creo que se le recrimina mucho, eh, se le recrimina más de lo debido a Oribe ese gesto que tuvo al final, cuando, como dices, bien se le debe recriminar a los jugadores, eh, al cuerpo técnico por los cambios, este, a la equiva por la pensión, hay cosas más importantes en Chivas que preocuparse por una simple plática entre amigos, ¿no? Pero, pero bueno, Dani, eh, ¿tú qué opinas de este tema?
2: Pues como dices, entró Oribe y revolucionó un poco el juego de Guadalajara, ¿no? Digo, recordemos que, pues tiene más experiencia que varios de los jugadores que estaban en cancha en ese tipo de juegos, claro. en América especialmente, pero sí, pasa segundo término el, el fútbol, porque no hubo tanto fútbol, hubo que refugiarse en ese tipo de acciones para Exacto. hablar un poco de clásico, porque realmente fútbol no hubo tanto.
0: No, al final de cuentas, eh, el espectáculo quedó de vértigo, lejos de que el golazo de Giovanni ahí queda, pero de ahí en fuera, pues como dicen y eh, Toda, los dos equipos mostraron un rendimiento muy pobre y tan es así que no les alcanzó para dar un buen espectáculo, entonces fue un clásico este, demasiado aburrido, muy criticado, y por eso, como dicen, se tuvieron que refugiar en polémicas para poder hablar del clásico nacional, porque si no, el partido no les daba de cara
2: Sí, recordemos que los dos equipos vienen en un muy bajo nivel, entonces, pues era como de esperarse un poco.
0: Así es. Bien, Uriel, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Qué, qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, antes que nada, todo, otra vez saludar a, a toda la gente que nos está empezando a ver, está empezando a llegar más gente. Les invito a que, que compartan, compartan a más personas. en eh, vivo en el que se está de fútbol. Bueno, mi comentario, ahí va. Yo creo que tengo tiene razón, Daniel, este, se, se habla más de lo que pasó por así decirlo, después del partido que es lo que hubo durante el partido, el clásico la verdad no parecía, parecía a cualquier partido menos un clásico y, es, y, eso, y eso es lo que muchos dicen decían al clásico que se va a llevar también a cabo entre Tigres y Rayados, es pues una diferencia que, que acá en Monterrey se vive se vive el clásico aún más que en que México y bueno, hablando acerca de ese tema, yo creo que es normal, es normal que pase esto. Y Carlos Alcedo hablaba acerca de que él él, si sí, lo había público lo hacían y lo hacían en los vestidores. Entonces, yo creo que es más por la derrota de Chivas y por los, por los jugadores, ¿verdad? el caso de Oribe Peralta, este, para la asistente tal vez fue algo cínico, así decirlo, el que estuviera riéndose después de haber perdido un partido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, pues, es una... O sea, todo lo que... el tiempo que lleva, aún no ha demostrado por qué llegó a Chivas. Entonces, ¿sabes? Yo creo que un, por así decirlo, una ligera sobrecarga en todo el peso a lo que era Oribeo. Eh, muchos periodistas también hablaban acerca de, de que le echaban más la culpa a Aribe que a los demás jugadores, a de lo que era Matías y, y a los demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que se, se llevó más allá de lo que, de un simple intercambio de camisas. O sea, al final de cuentas, es un partido, es. Eh, no. tiene que demostrar la amistad después de la cancha, no, ya no es rivalidad. Claro, sí, eh, por ahí escuchaba a, a Osvaldo Sánchez el domingo decir que se le hacía un gesto equivocado hacerlo en público cuando bien pueden haberlo hecho en el túnel o en las flores pero digo, es que al final de cuentas da igual dónde lo haga el partido se perdió, o sea, independientemente de si Oribe saludaba o no de la América, el partido ya se le ha perdido, ya no había nada que hacer creo que lo que tienen que corregir o lo que tienen que trabajar se habla después del partido, no, no, no porque un jugador salga llorando después de un clásico, salga lamentándose, quiere decir que realmente lo sienta. Entonces, este, yo pienso que al igual que ustedes que también que este tema se llevó más allá de lo de lo que debía y pues bueno, como dice Ariel, quizá el peso recae en Oribe Por lo que representa un jugador como él, ¿no? O por lo que se esperaba de un jugador como él en Chivas En bueno, no, ambos equipos Exactamente Pero recordemos que, bueno, la mejor versión de Oribe Se dio en Santos Y en la primera parte del América, ¿no? Y yo creo que en, en los últimos torneos con América Ya no era el mismo Oribe de antes Y también es así que por eso lo saltaron muy fácilmente a Chivas, ¿no? Ya, ya no era el jugador que, 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 que representaba Oriol Peralta en, en temporadas anteriores. Pero bueno, este regresó al fútbol internacional, regresó la Premier League, regresó la, la Premier antes de,
1: antes de entrar al tema, David, nada más para cerrar un poco. Yo sí quisiera comentar que independientemente de, de los gestos eh, que, que mencionan, ¿no? entre los saludos e intercambio de camisetas, tenemos que... Entender como sociedad y como eh, gente de fútbol o, o como aficionados Que bueno, todo este doble discurso, no porque si se agarran a, a golpes entre aficionados Entre los mismos jugadores, lo critican y está mal visto Y que por qué hacen eso si son un ejemplo a seguir Pero si hacen sí. este tipo de cuestiones en las cuales este lo que muestran es pues, más allá de estar enojados o no molestos pues deportividad no y pues simple y sencillamente somos somos compañeros de, de profesión y pues ya se acabó ni modo o sea perdimos y también lo critican o sea solo es crear polémica barata a partir de lo que sea y como no hay espectáculo pues vamos a hablar de lo que sea para generar rating y generar este publicidad no entonces al final de cuentas yo yo nada más cerraría esta cuestión hablando de no, no caer en, en esa polémica barata, porque, pues, igual, al final de cuentas, Osvaldo decía, es que hay que hacerlo este, donde no te vean. Hermano, hoy en día, con las redes sociales, con los teléfonos, pues, sí, tal vez en tu época era más fácil hacerlo en los túneles o en los vestidores y, pues, nadie te veía, ¿no? Pero hoy en día ya cualquiera con un celular te graba, te sube a redes sociales instantáneamente y, pues, no importa que lo hagas en el túnel o lo hagas en la cancha, de todas maneras lo van a ver, ¿no? Y lo que más bien debería de ocupar y preocupar a todos los aficionados de Guadalajara es, ¿por qué siguen estos jugadores, no? este Gudiño, eh, José Antonio, este, el Tigre de Chapala le dice Martín que la verdad no 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 recuerdo el nombre del portero, Toño Rodríguez creo es, eh, eh, Chofis López, o sea, jugadores intrascendentes que, pues, si no dan el ancho, o sea, así como la chofis pasó el, el, el tepas o pasó este, Omar Arellano que tuvo un boom pero pues de ahí en fuera pues no, no despuntó como como, como querían si el tal. mismo Cubo Torres ¿no? entonces todas estas cuestiones pues, pues seguimos hablando de, de, de cuestiones interdecentes en, en lugar de estar hablando de lo que tiene que ser no pues el funcionamiento del equipo no no, no dio el ancho bueno, entonces, ¿cómo vas a plantear? Porque tú lo que aspiras como Guadalajara es a ser campeón, ¿no? Y entonces, claro. en lugar de, de aspirar a ser campeón, lo que aspiras hoy en día a estar en Guadalajara es a clasificar a la liguilla, ¿no? Ya para de ahí, a ver si te alcanza para pelear una semifinal. Pues no tendría que ser así. Y del otro lado, América, o sea, siempre va a estar criticado y siempre va a estar eh, en su funcionamiento exigido. exigido, es correcto. Sin embargo, pues al final de cuentas... América ahí está, ¿no? Y, y nos guste o no América en los funcionamientos y en los partidos importantes ha demostrado. Ayer lo hablábamos un poco, Daniel y yo, ¿no? O sea, Cruz Azul podrá estar en mucho mejor momento de los últimos tres años, irregular, pero los partidos importantes los ha ganado el América. Entonces, ¿cómo criticas, por más que no te guste cómo juega el América, si al final de cuentas los gana, ¿no? O sea, esos partidos los gana y, pues, más allá de de que no te guste cómo funciona el equipo como aficionado, pues claro que vas a estar contento si llega a finales, ¿no? Si, si a lo mejor perdieron contra Monterrey, pues no les gustó, pero pues dejaste atrás eh, a Tigres, dejaste atrás, ganaste los clásicos, y pues al final de cuentas pues, el equipo está, no fue campeón, si sí, América aspira a eso como lo deberían de aspirar pues, los que realmente se sienten grandes o consideran grandes. Pero al no estar ahí en, en ese funcionamiento, pues bueno veamos si le alcanza a américa hoy en día en, eh, a los partidos actuales parece que ni a américa ni a guadalajara les va a alcanzar siquiera para pelear una semifinal veamos qué sucede
0: Sí, claro, eh, esto esto es lo que te da el torneo El torneo ha sido muy irregular Y pues los equipos Te lo han demostrado, ¿no? Por ejemplo, un, un, un día El América le remonta al Puebla 3-2 a Y el otro día batalla con Kiva ¿No? O sea... Oh, con un... lo golea 4-1 Querétaro ¿no? ¿No? lo golea, claro Y después gana
2: con Puebla
0: O sea, son, son situaciones eh, Poco comunes que se están presentando en el torneo Pero que al final de cuentas te marcan una tendencia De lo que va a ser todo, ...todo lo que resta del torneo... ...inclusive hasta no me extrañaría que en la liguilla ...fueran también... Este, ...de sorpresa ¿no? resultados que esperas... ...y de repente no pasan... ...por alguna razón ¿no? ...aquí aquí lo que lo que yo veo es que... ...no se le está exigiendo tanto a Chivas... ...porque, porque viven, viven del pasado... ...viven de esa... ...grandeza de la que tanto hablan... ...pero oye... ...tienes, tienes la obligación... ...que está representando una institución... ...que tiene mucha historia... Claro que tienes la obligación de ser campeón o al menos de llegar a la final, no aspirar a, a ver si llego la liguilla, a ver si entro al repechaje, no. Tienes que aspirar a ser campeón porque un equipo como Chivas no se puede permitir ni estar peleando el descenso, ni estar peleando puestos de repechaje, ni mucho menos aspirar a una liguilla solamente.
2: ¿Tienes que Yo a... otra pregunta? Claro, vienen dos clásicos el fin de semana. ¿Qué uh -huh. pasa si son dos buenos partidos y terminan intercambiando camisetas? ¿Qué va a pasar?
1: Habría que ver, ¿no? Por lo que comentaba Uriel, que en el Clásico Regio pues hay más pasión, etcétera. Yo en lo particular recuerdo un Clásico Regio, o sea, Aldo de Nigris era super tigre en su momento, y llegó a Monterrey y dejó amigos en Tigres, y no pasa nada, o sea... Al final de cuentas, entiendo esta cuestión, ¿no? De, de, de que la pasión te desborda. Yo le voy a Pumas y eh, eh, hablando de América, por ejemplo, pues claro que te da coraje, ¿no? Y claro que dices, bueno, pues, ¿por qué, ¿por qué no? ¿Por qué intercambias camisetas? Pero sin embargo, hoy en día, actualmente, ya esa cuestión, creo que pasa a segundo término por las cuestiones tanto de mercado como de publicidad, o sea el jugador va y viene, o sea, ya el jugador, la, el romanticismo que hablábamos ayer de un jugador en una sola camiseta, ya ya no creo que exista a partir de unos años para acá, y ya no creo que vuelva a verse. ¿eh? Sí, claro, eh, hablando,
0: bueno, ya hablando por el Clásico regio, también creo que ya es un tema que, que, como dice Repani, pasa el segundo término, ¿no? Por ejemplo, hemos vivido, episodio, hablando del Clásico regio se han vivido episodios demasiado violentos en los últimos años, en cuestión de aficiones, que creo que el mensaje que los jugadores dan de la cancha hacia afuera, pues también es importante, ¿no? Porque, bueno, yo creo que en épocas anteriores decías, no, pues es que se agarraban y se empujaban y se golpeaban y, ah, no, ya hace un buen clásico, pero los tiempos cambian, ¿no? Este creo que lo que hoy en día la sociedad necesita es, lo que necesita es eso, que el jugador dé un buen mensaje eh, dentro de la cancha hacia afuera. ¿Por qué? Porque es lo que el aficionado ve, que este lo, lo plasma en otras situaciones, ¿no? Si el aficionado ve puro odio, puras peleas entre los jugadores, este que, que tú no sirves y que esto y que lo otro, o sea, lo va a reflejar la afición. Porque una cosa es la carrilla, que yo te gané la final, o que yo te eliminé, o que yo te mandé, lo que sea. Hasta ahí yo creo que de ahí no pasa, pero ya cruzar límites, este como el enojarse por un partido de fútbol, o llegar a tal grado de que es que, ¿por qué cambió camisetas? Eh, pongamos, uh, González con abuel. No, González, ya haces pues creo que. Ese mensaje es muy equivocado, ¿no? Entonces, a mí en lo personal no me molestaría una expresión así si se presentara en el clase correcto. Uriel, ¿tú qué opinas? Pues sí, este, la, la, las aficiones, al final de cuentas, es, también deben de, de tener en cuenta que los principios, los valores también de su institución como
3: es enrayado, pues,
0: hagámoslo bien Exactamente Este creo que eso es un mensaje que deben de dar este, todos los jugadores bueno, antes, antes de cerrar el tema voy a leer un poquito los comentarios aquí nos comenta Ricardo Martínez pero qué les extraña del libro cuando alguien sienta los colores simplemente no ficha por el debajo de diario y por aquí comenta Ron Galván, el soccer es un deporte todo queda en el campo y para los jugadores es un trabajo ya en estos tiempos son poco los poderes que sienten el humor por la camiseta ya América contra Chivas es un clásico pasado y aburrido <risa> por aquí nos comenta el domingo Cruz Azul gana, soy americanista pero también soy realista ahí para Daniel ese comentario
2: ¿eh? 3-1, ayer lo dije
0: a diferencia de sus equipos, Puma siente más la camiseta, pero el fútbol es un trabajo más. Saludos, mi buen amigo Bofe. Saludos, Galván. Muy bien, este, bueno, ya cerrando un poquito este tema eh, polémico, vamos al fútbol internacional. ¿Qué opinan? ¿Cómo han visto a los equipos? Este, ¿qué ligas y qué ligas han estado siguiendo? ¿Qué nos cuentas, Cipánico?
1: Mira, en cuanto al fútbol internacional, la verdad es que hay que hablar de la Premier League. Para mí es la mejor liga del mundo porque los equipos, sin importar lo que, lo que tengan como jugadores, la verdad es que tanto Arsenal como el Leeds United, ahora que ascendió, verlos jugar, ver ese toque de balón que parecía que ya estaba, pues para algunos es como pasado de moda, ¿no? Decían que el guardiolismo o, o que los toques de balón ya no eran tan tan buenos en el fútbol actual. La verdad es que estos equipos han desarrollado muy buen fútbol y, y, y hablando de Liverpool, por ejemplo, que también tiene un buen trato de balón, un, un, una buena presión, la, destrozó al Chelsea, errores del portero sí, sin embargo, el fútbol de Liverpool, el de Leeds United, el del Arsenal, inclusive el del Manchester City, jugando contra el Wolverhampton, fue muy no, buen partido, fue pre fue aguerrido, o sea, el Wolverhampton, a pesar de ir 2-0 abajo, siempre estuvo ahí peleando, metió el 2-1, y parecía que cuando iban a empatar, pues ni modo, ahí la, la, la mejor suerte, por decirlo de alguna manera, de los jugadores del City, pues fue para, para su resultado, ¿no?
2: Termina ganando 3 no ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, la verdad es que el Wolverhampton ahí estuvo, ¿no? Y pareciera que Wolverhampton es un, un equipo más, o sea, un equipo de media tabla para abajo, pero un equipo que pelea y que da, da de qué hablar, ¿no? En cuanto a... De el United, decepcionante, o sea, en su presentación contra Crystal Palace, que por eso digo que es la mejor liga del mundo. O sea, tú no esperas nada de un Crystal Palace, de un este West Bromwich... West Brom a Albion. Este, inclusive... Los es correcto. Sí. Entonces... El, el, inclusive el Leicester City, o sea, lleva muy buenos triunfos. El Tottenham ahí va, ¿no? Con la goleada que hizo. Entonces, el Everton de Carlo Ancelotti, o sea, la verdad es que ver, ver la Premier, no importa qué partido sea, no te aburre. Al menos para los que les gusta el fútbol, no aburre. No sé qué opinarán los demás, pero para mí la Premier me encanta. No, definitivamente la Premier
0: está en un nivel impresionante. Vamos al ejemplo, claro, el Liverpool contra el Leeds United. Ese partido que terminó en 4-3 a O sea, fue un espectáculo Pero no nada más en goles O sea, en, en cómo trataron El balón, en cómo generaban Los ataques este ni, Ninguno ninguno se dejó y Bueno, al final de cuentas, pues yo De conseguir el gol del triunfo Pero el Leeds United no tuvo nada de llevarse el triunfo también Y hubiera sido una sorpresa Que hubiera estado en primera plana de muchos periódicos, ¿no? este Por ahí el Wolverhampton eh, a mí me gusta cómo juega en lo personal este, me gusta que Raúl esté en buen nivel, me gusta que siga anotando. pero bueno, aún así siento que le hacen falta jugadores de jerarquía a su lado, no No le basta con una norma trauré para, para sobresalir, simplemente también necesita jugadores pues, en la media cancha que, que tengan experiencia este, que, puedan, que puedan arroparlo y que puedan pues, ayudarle a generar un mejor juego ¿no? Daniel ¿Qué opinas? Aún así,
2: pues digo, Raúl sigue anotando con el equipo que tiene y creo que ha sido un, este, un referente del equipo, que, él, que es el que ahora ha logrado que el Wolverhampton pueda posicionarse en equipos importantes.
0: Uriel,
3: ¿tú qué opinas? Bueno, aparte del fútbol nacional de la Liga MX, está,
0: hay fútbol muy interesante, en Europa ahorita van empezando lo que es la Premier, lo que es la Serie A, y ya han empezado un poco, pues sí, no, no como finalizó, como vimos, eh, antes de que terminara el torneo de la Serie A, a, a equipos que iban con todos los partidos, todo, iban con todo, todos los partidos, entonces, también en la Premier este hemos visto que este, la llegada de James Rodríguez le hizo muy bien al Everton también, hay, hay que mencionarlo. Este, sabemos que se halla también con Anchilotti y del fútbol sudamericano eh, la Comebol, la Libertadores. También este, la esposa estaba viendo un partido del River y se veía interesante. Vaya que el River le, le quitan a veces muchos jugadores. Este, sigue teniendo aún un, un buen nivel el, lo que es el fútbol sudamericano, con, con jugadores que poco a poco van creciendo y se van formando en este tipo de equipos. El y... papelón,
3: el,
1: perdón que te interrumpa, abrir el papelón que hizo el Flamengo con el Independiente del Valle, ¿no? O sea, la goliza que le metió Independiente del Valle al Flamengo. A... El, el actual campeón de la Copa Libertadores.
0: Sí, sí, sí digo, el fútbol ahorita aparte, o sea, también hay que salir un poco más de lo de, lo de aquí, de lo de México, y ver, y ver cómo está el fútbol sudamericano en, en España, cómo está la, la liga de Italia. En, en, estábamos hablando las, hace dos episodios acerca del Bayern, que hoy hoy gana la, super, sí, gana la, sí, la supercopa de de, la supercopa de Europa de la UEFA entonces hoy estuvo eh, sí. le puso el tentín al Sevilla este lo me impresionó lo que fue el pues, sí, la condición de los jugadores alemanes verdad eh, hasta hasta los últimos minutos corriendo y, y a peleando en el rancho de Sevilla sí claro el Bayern no volvió al Sevilla de Milagro porque
1: cerca estuvo de hacerlo eh, incluso... Y, curi y curiosamente perdón David y curiosamente el Bayern gana por un error del portero porque el rechace fue hacia el centro en lugar de al tiro de esquina o hacia los lados sí claro
2: pero el saca saca el eh, el el empate, ¿no? Que casi le, le hacen.
1: Sí, exacto, pero pero fuera de eso, ajá, Neuer sacando un balón impresionante porque ahí se les acababa el partido, era el el uno eh, iban 1-1, 2-1 para y, Sevilla. Era el 2-1 para Sevilla y, y y ya estaban en el minuto 89, me parece. Entonces, eh, a mí me gustó el partido en lo particular Noté cansado al Sevilla, es normal porque ellos no habían jugado, o sea, después de la última, de la final de la, de la Copa UEFA que ganaron, ya no habían jugado, habían estado entrenando hace poco y sin embargo el Bayern parece que, en el, que no tuvo descanso y hace ocho días le metió ocho a, no recuerdo a quién, pero le metió ocho al, en, en el inicio de la Bundesliga, entonces el Bayern venía con todo, el Sevilla hizo un muy buen partido en parte por la defensa y el portero no metieron los goles los jugadores del Múnich, pero la verdad es que el partido estuvo ahí, y sin embargo como les digo, o sea, fue error del portero el segundo gol, porque no rechazó como tenía que haber hecho, y pues, gana el que las mete, ¿no? En fin de cuentas Claro, sí, porque siempre adelante
0: creo que, creo que el armado del, del Bayern está bien hecho, desde, desde abajo hasta hacia adelante, hacia la delantera han armado un equipo con jugadores que están a un nivel impresionante y que se han complementado muy bien y es por eso que han hecho bien las cosas tanto, tanto en su liga en perdón, en la UEFA la Champions y ahorita en este partido contra el Sevilla claro, sí y al final de cuentas ves que sale un jugador como Coutinho, ves que sale un jugador como Thiago Alcántara que, que es un muy buen mediocampista y, ¿sabes?, te das cuenta que al Bayer no le afectan esas salidas porque el equipo tiene de sobra, ¿no? O sea, al final de cuentas, aunque como dice el Repani, bueno, hoy por cosa del destino, o irónicamente como lo quieren llamar, gana por un error del portero de Sevilla, este pues prácticamente en todo momento tuvo el Sevilla contra las cuerdas, ¿no? Este, tan es así que cuando el Bayern estaba al frente, Sevilla tuvo un contragolpe porque el Bayern estaba eh, volcado totalmente al frente en los últimos minutos del tiempo regular y Sevilla estuvo a punto de destacar el triunfo si no fuera por esa
1: gran atajada de Neuer ¿no? Pero al final los alemanes siguen eh, demostrando cómo se hace un proyecto de fútbol porque no importa si te desprendes de tus estrellas o de los que consideras que son titulares, ¿no? Y por ahí el ejemplo más claro es Tigres, o sea tigres por ahí dicen que ya se ha hecho un poco viejo el equipo regresando brevemente a lo que es el, el fútbol nacional, pero uh -huh. pues dónde está el proyecto, ¿no? O sea, ¿dónde están tus jugadores como en este caso el Bayern Múnich lleva jugadores de sub20, sub17 trabajados desde hace 2, 3 años y hoy uh -huh. en día ah, ya se va Tiago Alcántara, perfecto, no pasa nada, debuto a este chavo o le doy continuidad a este otro? y Alaba ya está eh, no en los últimos de su carrera pero también ya es un veterano en el Múnich, y Boateng ya no va a dar más, y sin embargo el Múnich tiene un proyecto deportivo, como ese equipo o sea, pocos en el mundo tienen ese tipo de proyectos, el mismo Barcelona, no que parece que pues, no hay proyecto deportivo porque pues, ¿dónde está el Barcelona hoy en día? Claro,
0: creo que Creo que los equipos están quedando... Algunos equipos, el caso de Tigres, el caso de Barcelona, están quedando cortos ya en esto. Armaron buenos equipos, pero ya no supieron renovar renovar esa misma plantilla y llenarla de buenos jugadores de nuevo. Sí, claro. Este, Final de cuentas, creo que los proyectos deportivos en los equipos son importantes... Y no nada más es estar llenándolo de refuerzos por llenarlo. Hay que llenarlo con refuerzos que sepas que te van a funcionar, ¿no? Que sepas que te van a rendir de, de aquí a cinco años, no bueno, digamos, pues de aquí a tres años, que sepas que te van a dar eh, frutos. Vemos la, la transformación de un Goretzka que, que anteriormente su físico estaba pues, en depresión muy delgada y hoy en día está en una muy buena forma física o sea, el mismo son, Coutinho El mismo Coutinho, exactamente Que en Barcelona no, no, no veías Esos cambios, porque no hay Un proyecto como tal que te ayude A que los jugadores eh, Que tengan ese tipo de transformaciones que les beneficie A ellos, tanto en su rendimiento Como en su físico, ¿no?
1: Sí es correcto, yo nada más para cerrar el, el, el tema, yo Quiero ver quién es el, el, el bueno Que le va a ganar al Múnich, porque pues el Real Madrid va a estar ahí, pero no sé si tenga para competirle al Múnich el Barcelona, no creo que tenga para competirle al Múnich el Manchester City podría ser el mismo Liverpool, habría que ver si tiene esa capacidad, a la Juventus no la veo compitiendo con los alemanes ni al Inter, ni al Napoli eh, no sé, de la liga inglesa Liverpool este Manchester City, el United no lo veo compitiendo contra el Múnich por, por poner otros ejemplos y pues de ahí en fuera del París, tampoco lo veo compitiendo ¿no? palmo a palmo, porque en teoría esta competición de la Champions será nuevamente al viejo formato, en ida y vuelta, y dudo mucho que a dos partidos le aguanten al Múnich. Sí, al final de cuentas, pues el Bayern ha demostrado un poderío bastante
0: este, extraordinario, que como dices... No se ve qué equipo pueda sobreponerse ante un partido, en un partido contra ellos, ¿no? No se ve qué equipo le pueda ganar al Bayern Múnich, porque, vuelvo a decir, independientemente que haya sido por un error del portero de Sevilla o por lo que sea, el Bayern dominó casi gran parte del juego, es así que el gol de Sevilla fue por la vía penal, o sea, no hubo algo que le pudiera generar este peligro como tal al Bayern Múnich. Y pues bueno, compañeros, este, estamos, estamos finalizando este programa. Eh, antes de cerrar, ¿algo que quieran agregar, Pani.
1: Daniel, creo que ya hablé mucho. Dani, no, no sé si quieras comentar algo.
2: Pues nada no, más, viene el previo de, del clásico. No se lo pierdan. <risa>
0: nada más. Vamos a ver qué tal se pone este debate. Curiel.
3: Igual que no se pierdan el, el,
0: el, el previo, el clásico está por empezar. Este, y igual, este, muchas gracias a todos ustedes por, por, por darme oportunidad también de estar aquí con ustedes. Y bueno, también, este. <risa> el programa previo va a ser un, va a ser un buen debate entre líderes entre rayados, entre los temas que hay dentro de los planteles, los sacrificados, y todo lo relacionado de los equipos regios. ¿Cuál es tu pronóstico, Julio, para estos clásicos? Aviéntate, aviéntate.
3: No tengo un pronóstico... ¿Qué tengo? ¿No, favorito. Es un rayado papi. Claro, sí. Yo creo
0: que... pronóstico, pero hay que ir rayado por uno. ¿Y del clásico joven? El clásico joven, yo creo que. Un empate, 2 a 2. Dani, ¿cuáles son tus pronósticos antes de cerrar?
2: Yo creo que gana Tigres, 2 a 1.
3: Uh
2: -huh. Y bueno, ya el del clásico joven, 3 uno 1, gana la máquina. ¿Y de Pani? Bueno, antes de
1: despedirme, saludos a Eugenio Maqueto y a Franco, a Oscar Franco que andan por ahí mandando saludos y rápidamente, eh, lo dije ayer y lo sostengo, va a ser 0-0 entre eh, América y Cruz Azul. no, 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 te no, estás no, 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 no,
2: no, no, es no, no, no,
1: no, en el especial que tuvimos y la verdad va es que va a ser, hay que no, no, que son muy emocionantes y va a haber esa emoción, solo que no, no, que pues, no, van a llegar los goles, lo siento así, veamos, espero que me equivoque y que y muchos goles, porque no, 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 y en el Clásico Regio yo creo que va a ganar este Monterrey 1 a 0, también va a ser muy reñido, muy apretado, sin embargo no veo cómo el funcionamiento de Tigres pueda dar de sí para, para ganarle a Monterrey, pero no lo sé, veamos qué sucede, ¿no? Así es, este, nosotros podemos decir
0: misa, pero ya en la cancha pasa otra cosa, ¿no? este al igual que Irepani, también de repente dice, nadie me preguntó, pero yo doy mi pronóstico, este, para, para mí lo van a Cruz Azul, este, para mí lo van a apretar el Clásico Joven, y el Clásico Regio yo le doy un 3-1 a mis rayados, claro. Mm -hmm. eh, veo un partido, bueno, a diferencia de Irepani, veo un partido que quizá puede estar un poquito abierto, pero bueno, ya veremos qué pasa en la cancha. Por lo pronto, eh, de gracias a todos los que nos vieron en esta edición de Sin Filtro, no se despeguen porque en, en un momento más sigue el mano a mano del plástico regio. Saludos a todos. Saludos.
1: Saludos. Saludos. Bien, Buenas noches. Bien.
3: Señoras, señores, muy
4: buenas noches que tengan todos ustedes. Los saludamos en esta previa que tenemos del Clásico Regio, un servidor, Luis Aguilar. El día de hoy lo estará acompañando nuestro moderador, perdón, Irepani. Un gustazo tenerte aquí otra vez. Eh, hoy tenemos invitados especiales, amigos. Nos acompaña eh, directamente de Twitter nuestro compañero Jonathan, que por ahí dirige la, la cuenta de Somos Tigres. Coño Benítez por acá también nos acompaña, directamente de RDN Deportes. Y bueno, Israel, que por ahí se nos, se nos confló un poquito.
1: A ver. Ya estamos en vivo, Aguilar, y por ahí te están solicitando desde el programa anterior. O hiciera
4: lo que estaba viendo, ¿verdad? Por ahí ya me, los fans ya me están solicitando desde hace un buen rato. <risa> ya llegué, amigos, ya llegué, por fin.
5: <risa>
4: y de Pani pues el programa es todo tuyo. Te dejo y ya para ver qué sale de aquí. Más chispas salen.
1: Va que va. Pues, ¿cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Se viene un partido más entre el Superclásico Regio... Monterrey y Tigres, Tigres-Monterrey, yo me encantaría comenzar con los invitados, si, si no te molesta Aguilar, para hablar brevemente no de eh, las bajas, cómo entramos, ¿no? los equipos, cómo entran los equipos, no sé quién de los dos, este, si somos Tigres, eh, Jonathan o Toño, quién quiere hablar primero sobre las bajas de Tigres, ¿Sobre qué mermado llega a Tigres respecto al funcionamiento que, que ha mostrado el equipo en las jornadas previas? ¿Qué tal? Buenas noches. Este, pues Sí, claro.
6: Eh, buenas noches. Primeramente, pues muchas gracias por, por la invitación. Ya ahora sí que estamos emocionados por el, por el comienzo del clásico, ¿verdad? Es el un clásico atípico, sin, sin afición en la tribuna, ¿verdad? Pero viviéndolo con, con la misma pasión, ¿verdad? Eh, hablando pues, un poco de, de Tigres, eh, obviamente estos últimos partidos se ha visto el funcionamiento un poco mejor. Eh, hablando de, de la conexión de los dos charruas, eh, Julián Quiñones ha ido pues a lo mejor un poco acrecentando el nivel que nos había mostrado anteriormente. Eh, se han acoplado muy bien esos, esos jugadores ofensivos, ¿verdad? Eh, sirvió un poco también en los últimos dos partidos que estuvo primero escuchado Pizarro, después Carioca, el poner a Dueñas junto con ellos en la media cancha, pues eso le dio un poco de, de más variante al equipo, ¿verdad? También digo, pues obviamente resaltar que en la portería Nahuel Guzmán es una seguridad total, ¿verdad? Eso es lo que, lo que yo veo que... Que pues hasta eso sirve a los dos equipos que hayan ganado el, el último partido, ¿verdad?, cada uno. Eso pues nos puede emocionar y, y puede pintar a que sea un clásico un poco más vertical por parte de los dos lados.
1: Jonathan. Eh,
5: pues por ahí he entendido que Luis Quiñones eh, va a ser baja, eh, Parte de Tigres y por parte de Rayados César Montes, los que ahorita más que nada recuerdo. El funcionamiento de Tigres de los últimos dos partidos eh, me pareció bien porque fallan mucho, pero es buen camino a comparación de los pasados que, que venían haciendo, ¿verdad? De plano no te levantaban nada, o sea, no te entretenían, no te hacían buen juego, no te hacían prácticamente nada. Esos últimos dos, Toca Ferretti finalmente apostó por mover tantito su planteamiento, metiendo apuestas como Fulgencio, Diante López, que lo está haciendo bastante bien entrando al en cambio. Eh, la verdad, siento yo que la baja de Luis Quiñones es más que nada un capricho, es lo que se comenta supuestamente por un cambio que hubo cuando lo sacó Ferretti de, de contra León. Este, y la neta, Creo que Tigres ahorita, a cómo está funcionando y viendo los últimos dos partidos, no lo vamos a necesitar tanto. Sí me gusta mucho, la verdad el, el juego de Luis Quiñones para mí es muy bueno, pero siento yo que podemos salir adelante en el Clásico Regio sin él, este, y creo que por ahí Javier Aquino también parece ser que por su lesión se la va a perder, eh, mostrando lo último que se veía en los últimos dos partidos, Aquí no es más importante por el momento, pero pues esperemos que se pueda recuperar, a ver qué pasa. Y el sábado, ya depende, el club si sí le da autorización de, de poder jugar o va a haber que guardarlo para la otra jornada.
1: De, del otro lado, Luis, eh, Israel, no sé quién de ustedes dos quiera comenzar. ¿Cómo ven las bajas de rayados, eh, el funcionamiento del esquema táctico?
4: Perdón, eh, pues mira, por ahí, eh, en cuanto ya lo mencionó Jonathan, eh, Rayados tiene una baja bastante importante, es César Montes. Justificada y justificada la expulsión, eso ya pasa a segundo plano, pero la parte en la que tu central, tu cosa fundamental en la central, porque seamos sinceros, Nico Sánchez no es eh, un gran central. Entonces, César Montes es la baja más crítica que tiene Rayados para este clásico, por ahí se puede suplir con Sebastián Vegas que lo ha venido haciendo de manera excelente, yo creo que es el fichaje de la temporada, pero César Montes por ahí, eh, la, la ausencia va a pesar bastante. En cuanto al parado táctico, por ahí se comenzó a especular el día de hoy a través de las redes sociales que muy probablemente Mohamed salga con una línea de cinco eh, agarrando por ahí a la tercera de centrales entre Nico, Vegas y Estefan y dos carrileros que serían Gallardo y Layuno. Hasta ahí estamos bien. Simplemente que bueno, pues Miguel Ayun lo ha dicho públicamente, donde me, donde peor se siente jugando es en la lateral derecha y bueno, pues Mohamed lo sigue utilizando en esa parte. Entonces siento que por ahí va a estar el plan. Amo a la Ayun con todo mi corazón, pero siento que por ahí va a estar el plan en, en rayados, esa parte derecha. Y hasta el día de hoy queda la duda: eh, ¿Quién va a jugar adelante? Funes Mori sabemos que va a estar ahí, pero todavía no sabemos si lo va a acompañar a Kelova, a Viles Hurtado o Dorlan Pavón. Recordando que Vincent Jansen por ahí presenta una lesión, es decir, uno de los sacrificados. Y bueno, pues nada más a esperar quién estaría en la delantera con Funes Mori. Pero si me das a escoger una baja que pese más, César Montes, sin duda. Por ahí Israel, eh, te tenemos ya listo. Creo que está teniendo un poquito de problemas, Israel, por ahí.
7: Yo ya estoy listo, no sé si me escuchan, si me escuchan
4: o no. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Hablábamos de esta parte de las bajas de, del cuadro de rayados. Eh, ¿Tú qué opinas aparte de, de esta? Bueno la baja de César Montes y por ahí los, los posibles sacrificados.
7: Okay. No, fíjate, yo, yo coincido mucho contigo, Luis. Eh, básicamente, la baja clave de rayados es montes, porque increíblemente, pero el, el, el central más joven es el que le da más solidez. O sea, lo sea, pues no,
3: no es así el caso de rayados. Este, cuando no se nota y
7: cuando no es tan rico pues eh, es algo imperceptible que no esté hablando eh, pues sí eh, vas a ponerte a experimentar en un clásico
3: es algo arriesgado eh, y si algo tiene ahorita tigre son muchas variantes ofensivas en este caso lo comentaron este, nuestros eh,
7: antes, ya sea delanteros, puede darte el lujo de no convocar a Vargas, ¿no? pero vaya, siguen teniendo a Diente López, a Leo Fernández. este Ofensivamente hablando, pues puedes, puedes este, eh, poner varios variantes en el Clásico, ¿verdad? pero defensivamente no es lo recomendable porque pues es donde debes de estar firme y es donde rayados los últimos 19 partidos... Eh, no lo ha estado. Siempre le han marcado gol. Los apostadores ya se cansaron de ganar. El,
3: y creo yo, va, va, va a pesar mucho la Montes. Ofensivamente hablando, creo
7: que al principio decíamos que no, no estaban en su nivel. Pero lo que es Maximeza y que prácticamente los dábamos por perdidos, creo que viene, viene subiendo su nivel. Eh, de Maxi siempre lo he dicho, o sea, no, no
3: es culpa el, el, el que le hayan puesto un, un precio muy alto a, a, a lo que costó.
7: Eh, él pues, es el menos culpable de, de esta situación y pues siempre lo he visto que ha tratado ahí de dar más, pero este torneo creo que eh, puede consolidarse
3: y los últimos partidos ha estado generando, pues nos generó un gol. y aquel Oba yo lo veo como el tímido del grupo parece que no va a generar nada pero ya no es de estar, estar tocando tanto el balón y generar que están muy
7: marcados el de Tigres es tener la pelota pasearla mover al rival sacar la defensa atacar por las bandas y el de Rayados es un estilo vertical
3: eh, no Creo que los dos vengan en su mejor nivel y creo que los este anteriores que ya
7: se sienten muy tensos, donde nadie se quiere equivocar y eh,
3: no, no te... en cuanto a calidad, se tiene
7: y normalmente los errores en estos partidos son los que determinan quién es el que va a ser el ganador. Creo mucho en este partido y espero un, un marcador
3: alegre, ya que los últimos no no han sido del todo alegres en cuanto a, a espectáculo. Que...
4: Yo creo que es bastante importante lo que dice él. Eh, sabemos que actualmente los últimos partidos que nos han por ahí regalado tanto tires como rayados, no han sido, pues, muy alegres, ¿verdad? Entonces, ojalá que este clásico haya goles. Sabemos que el clásico regiomontano no se distingue por muchos goles, pero, pues, bueno, esperemos que por ahí guiñac Aqueloba, Fonesmori Mori salgan, salgan por ahí, pues, finos y que nos regalen varios goles.
3: Mira, Pani, creo que tu micrófono está silenciado. Ya. Ah, ya, ya. Una disculpa.
1: Eh, les comentaba brevemente, eh, yo quisiera preguntarle a Jonathan, principalmente, y luego a, a Toño, ¿qué partido, qué, qué clásico regio recuerdan eh, su primer clásico regio de pequeños? ¿Cuál es el primer clásico regio que recuerdan de pequeños? ¿Jonathan?
5: Mira, eh, tan pequeño, ¿verdad? Porque yo de niño no solía ir al estadio, me quedo un poco retirado, eh, el primer clásico regio, según yo habrá sido, es el que ganó Rayados 1-0 con gol de Chupete en la apertura 2010, eh, en ese torneo fue cuando regresó Tuca Ferretti al mando de los Tigres, y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Esta es como que la definitiva, sacamos abonos, y desde entonces tengo 10 años consecutivos siendo abonado a los Tigres, niño pues todo era por televisión y cosas así, no salir al estadio, la verdad mi papá aunque mi familia es aficionada a los tigres, no es de ir al estadio. El error de él fue sacar unos abonos cuando yo tenía, yo creo que 16 años más o menos, porque desde entonces ya no me pidió volver a ir. Eh, yo, la verdad, menor de edad y todo, me lanzaba, soy de Santiago Nuevo León, este, hasta el estadio universitario en camión, en taxis, a la hora que sea, me acuerdo mucho de los partidos de la Copa MX por allá del 2013, 2014, eh, yo me lanzaba solo, ¿verdad?, el primer clásico yo creo que fue ese 1-0, gol de chupete si no me, si no me equivoco eh, habrá sido apertura 2010
1: Toño, ¿cuál, cuál es eh, el primer eh, clásico que recuerdas de tu infancia?
6: el primer clásico que recuerdo, como dice este Jonathan, pues a lo mejor de, de chiquillos, no íbamos mucho al estadio, ¿verdad? Este, pero del que yo, el, el primerito que me acuerdo es aquel clásico polémico del, del 6-3 en el tecnológico, aquel caso de, de Donizete, ¿verdad?, eh, donde Claudio Núñez mete un gol de tres cuartas partes de la cancha, este, hubo por ahí todo, de todo tipo, ¿verdad?, ese fue el, 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 el primer clásico que recuerdo, y en cuanto a ir al, al estadio que también, este, pues ya recientemente acostumbro y ya tengo tiempo de... De acudir al volcán es aquel 3 a 3, este que hubo una serie de golazos de Erviti de Gracián, de Loquito García empatando al último minuto en los, en los últimos minutos, verdad? Yo creo que eso es, para mí, en cuanto a televisión y estar ahí en vivo,
1: son los primeros clásicos que,
6: que, que yo recuerdo, eh,
1: Uriel. Que diga, perdón, Luis, Luis.
0: Está muteado el micrófono.
1: Ya. Una disculpa.
4: Este, bueno, mira, por ahí la, la gente que me conoce, ahí a detalle, eh, saben que no soy de aquí de Monterrey, no soy de San Luis. Entonces, cuando yo llego aquí a la ciudad, me acuerdo mucho. Eh, lo primero que hago en el fin de semana es, mis papás, mi papá y mi abuelo me llevan al, al estudio universitario, a un clásico. La Copa Movistar del 2002, recuerdo era la presentación de Pasarela, de Guille Franco y por ahí de Herbiti? Y, bueno, que ese clásico lo gana Rayados 1-0 con gol de César Adame. Entonces, desde ahí, desde ahí yo creo que es el clásico que, que más tengo en mi mente. Porque, pues, bueno, la primera vez que voy al estadio es un clásico. Y, bueno, pues, de ahí, de ahí empieza, empieza el amor a lo que es Rayados. Pero sí, en cuanto al estadio, yo creo que sería ese. Y, bueno, pues, si recuerdo un clásico, pues, ¿cuál otro? Aquel primero de mayo del 2019 en el BV a Vancouver. entonces yo creo que son los dos clásicos más significativos por ahí
0: David eh, yo eh, que recuerde de pequeño pues este, el primer clásico o el primer clásico, que si me da la memoria pequeño, es el 2 a 1 en la semifinal, en el famoso gol de la puntita del guille eh, que se te bate mucho entre centro y no este, creo que es el clásico que más recuerdo de pequeño, porque eh, bueno, yo desde, desde chico soy rayado pero así que me haya empezado a interesar mucho por ver los partidos por, por mí solo o sea, fue en, en aquellos años 2005 cuando, cuando fue ese semifinal y un clásico del cual tengo un recuerdo muy especial, este, porque lo viví con mi hermano fue el del 2013 en, en Copa eh, que se fueron a los penales, ese Creo que iba ganando tigres y de repente pata rayados en los últimos minutos. este Bueno, eso ese lejos del resultado, lejos de la eliminación, lo recuerdo más por,
1: por haberlo vivido con, con mi hermano. Bueno, pues eh, han sido grandes partidos, grandes equipos. Eh, esta cuestión que recuerdan a Pasarela, cuando recuerdan al, al Maguito Gaitán, a este, todos jugador. estos jugadores... El Kuki Silvera, claro. Eh, la verdad es que has, han sido grandes, grandes partidos y justamente en esta cuestión yo les preguntaría a, a cada uno, eh, empezamos con, con, con los compañeros de Tigres, ¿qué jugadores creen que han marcado la diferencia en los clásicos que ustedes han visto? Por lo menos mencionenme a cuatro.
6: Eh, pues mira, para mí el, el primerito eh, pues es Claudio Núñez, ¿verdad? Para mí eh, siempre ha sido eh, desde niño mi ídolo, ¿verdad? Como como Tigre eh. se podría decir que, que por él pues yo le voy a Tigres eh, tomando en cuenta que pues toda mi familia es rayada, mi papá mi hermano, este, todos entonces eh, cuando veía ese tipo de El Diablo Núñez Danilo Tocelo, La Coca Mendoza Nilson Esidio pues obviamente eran, pues para mí los cuatro fantásticos, ¿verdad? Como, como alguna vez lo fue Damián Álvarez, Lucas Lobos y, y compañía, ¿verdad? Entonces, para mí cuatro, primeramente Lucas Lobos, eh, perdón, Diablo Núñez, obviamente André Pierre Guignac, que se ha convertido pues en, en un ídolo este, para, para la afición tigre y, y yo creo que para muchos de, de todo, cualquiera aficionado al, al fútbol. Este, el tercero, que también... Pues se ganó ese, ese... ¿Cómo se podría decir? Ese nombre o, o el, el verdugo de ese rayado Walter Gaitán que al igual que, que el Diablo Núñez pues los dos han marcado ocho veces en los Clásicos y el, el cuarto pues este Lucas Lobos, ¿verdad? Entonces, para mí son los cuatro que, que más han representado para mí en, en, en la historia de los Clásicos, ¿verdad?
5: Jonathan Mira, eh, además de los que menciona Toño... Eh, Toño se fue más por los ofensivos, le voy a, res a resaltar los defensivos, a mí Nahuel Guzmán me tocó estar en el UBA, eh, la liguilla creo que fue el clausura de 2016, tuvieron dos penales los rayados, los dos los cobró Funes Morris y es que no me equivoco, y ambos los atajó Nahuel Guzmán, eh, Nahuel se han dado muy buenas atajadas, la verdad pues, ni que se diga, gracias a él hemos ganado títulos, siendo sinceros, o sea, él nos ha salvado de unas increíbles, ah, como en otros ha tenido errores muy malos, ¿verdad? Eh, otro, pues, a lo mejor, fue, fue muy querido Palma Rivas, eh, el Palma Rivas para mí eh, puso doblete por ahí en el TEC, ya hace varios años, siempre fue muy tigre, eh, siempre defendía los colores, le gustaba aparecer en los clásicos, aunque no siempre fue titular, ¿verdad? Pero por ahí andaba lladito y silencioso, pero la no, ¿verdad? Otro que te puedo poner, yo niño, yo niño me gusta mucho, le echaba mucha garra, eh, también era muy silencioso, no hacía mucho ruido en los clásicos, pero, pues la verdad, era otro rollo con él. Desde que él no está, sabemos que Tires más o menos ha batallado la defensa, por ahí tenemos a Yala y Salcedo da de repente algunos partidos y lo da muy malos, y Reyes no termina de convencer, y Pacho Mesa, pues, lamentablemente se nos lesionó después de la final de 2017, este pero la neta, yo niño, es otro a destacar, eh, ¿qué te puedo poner?, ahí ya me había ganado los ofensivos, Lucas Lobos, Gaitán, eh, Silvera, todos ellos, eh, pues obviamente, como los mencionó Toño, también son a destacar, ¿qué otro te puedo poner?, a ver, tú digas, que haya sido, sí, significativo, en los clásicos regios, no sé, ¿alguien a destacar mucho?, no se me ocurriría otro, ¿verdad?
3: Un,
0: un Irene, Irene Suárez.
6: Yo pondría a Guido Pizarro por, por el sabor que le pone a, a los clásicos, que por ahí se han dado declaraciones, este, a lo mejor se ha encarado con uno que otro jugador, ¿verdad? Yo también pondría a Guido, en,
5: en ese, que le da ese saborcito especial. Le pone un sabor sudamericano a los clásicos, la verdad. Le gusta enfrentar a los rayados, le gusta hablar dentro y fuera de la cancha para que la, la raza de, de los rivales, de los rayados, se ganche, ¿verdad? Y no nada mal en la afición, sino al equipo y hasta la directiva. Por ahí también a Abuel le encanta poner ese mismo sabor. Es el estilo sudamericano que ellos manejan y se les agradece porque, la verdad, ese estilo sabemos que aquí nos encanta. Aunque a veces puedes llegar a ser un poco agresivo, pero la verdad, mientras sea acá de carrilla, es de lo mejor que hay.
1: Yo pondría a... El Chaca Rodríguez, la verdad es que el Chaca ha sido un jugador bastante, bastante fundamental en ciertos clásicos. Para mí, desde mi perspectiva, ha sido importante. Pero ahora vamos a escuchar a nuestros eh, rivales rayados. Por ahí, da, este Luis o, o David. Así,
0: gracias. gracias. Eh, bueno. Para mí, uno de los jugadores que, en lo particular, yo extraño por el sabor que le ponía a los Clásicos, lejos de que es muy criticado por su trabajo y lo que sea, yo extraño a un Jonathan Orozco porque siento que era un jugador de, de Clásicos por el sabor que le metía este, antes de y durante, no, no importaba el resultado, él aceptaba, él siempre dijo que él así como se burlaba, él aceptaba las burlas cuando le tocaba perder, entonces yo creo que oh, para mí Jonathan Orozco es un jugador que, que, que era importante en los clásicos, un chelito delgado, que chelito podría no haber hecho nada en toda la temporada, pero en los clásicos se ponía a jugar, se ponía la camiseta rayados y te hacía unos partidos bastante, bastante buenos, ¿no? Por ahí pues me voy más atrás a un... Juan Luis Pérez, que también Luis Pérez este, traía ahí su pique con Walter Gaitán en su momento este, un cabrito arellano eh, para mí esos, esos jugadores de rayados son los que en lo personal eh, han marcado los clásicos también, quizás no han sido goleadores este, porque no me decanto tanto por eso porque sean goleadores, sino por, por el sabor que le ponían a los clásicos y por lo que rendían en los clásicos ¿no?
1: Luis
4: pues mira, por ahí, pues ya lo decía David, Jonathan Orozco yo creo que ha sido o fue un jugador hecho y derecho para los clásicos. Por allá los Tigres tienen a, a Nahuel Guzmán, que si me, los podemos comprar un poco, son de características muy similares en cuanto al clásico. Saben vivir lo que es un clásico y este tipo de partidos que la verdad son muy pasionales. Yo, me, yo también me iría por la parte de Guillermo Franco, Guillermo Franco, el poco tiempo que estuvo aquí en, en la ciudad, es un jugador que le daba sabor a, a los clásicos, que por ahí vacunó varias veces a los Tigres. Eh, y, bueno, ¿cómo no hablar de Bahía? No me tocó verlo jugar, pero, bueno, sabemos que Bahía por ahí en un tiempo estuvo teniendo el, el récord de mayor goleador en lo que fueron los clásicos. Entonces, son muchos jugadores, son muchos jugadores que por ahí te pueden estar dando ese ese. Eh, bueno, pues esa, esa característica de ser jugadores de clásicos eh, Por ahí ya, si nos vemos al plantel actual Yo creo que en este plantel ahorita no hay un jugador que destaque Como jugador de clásicos Se puede hablar de un funesmo y de un pavón Pero pues lamentablemente no ha pesado lo que debería de hacerse en lo que es los clásicos Sí en otros partidos, pero en un clásico hasta ahorita no hemos encontrado a un referente como lo fue Jonathan Orozco, o el tiempo pasado como lo fue el Cabrito Arellano.
0: Quizá quizá por ahí, Único eh, Sánchez, este podríamos tenerlo en la, en la etiqueta de que ha sido un jugador importante en los clásicos, pero no es ese típico jugador que le ponga un sabor, es decir, no es ese típico jugador que antes del clásico esté haciendo una declaración o que haga algo... Eh, Relativamente hablando sobre ese tema en, Durante el partido, pero sí es lindo, no. Creo que por ahí pues, también podríamos contemplar a Nico Sánchez Y hablando de Bahías, es cierto Bahías es un jugador, un jugador muy importante Tiene un récord de 11 goles En los clásicos Y por cierto, hablando de los jugadores importantes de Tigres Mencionaba a Guiñac, que está a punto A tres goles de, de alcanzar ese récord Entonces, bueno Creo que tanto de, de Tigres Como Rayados hemos tenido jugadores de clásicos Pero actualmente pues Tigres es el que tiene jugadores de clásicos vigentes, ¿no? Con Abuel, con Guido, con Iñac. Y pues ahí está ella, que está a punto de alcanzar ese récord de Bahía.
1: Sí, como bien lo comentan, al final de cuentas, grandes, grandes jugadores, o sea, estamos hablando de épocas recientes, ¿no? Pero si nos remontamos a otras épocas, el Abuelo Cruz, el mismo David Patiño, que se forjó en otra cantera, pero llegó a Monterrey a hacer goles. Hablando de, de, de Tigres, bueno, pues Tomás Boy es el máximo referente, ¿no? En, en época ya mucho más, este, digamos, no antigua, pero más clásica, por llamarlo de alguna manera. Eh, el mismo, este, eh, se va el nombre, pero que fue entrenador de la femenil y acaba de fallecer hace unos años también. No sé, por ahí me acuerdo. Bato Exacto. Bato ¿No? el, el, el buen vato. Entonces, este, en esta cuestión yo veo muy, un partido muy, muy parejo, muy, muy reñido y al final de cuentas yo les preguntaría su resultado, pero más que nada a partir de qué, qué jugador será decisivo y qué jugador será el que menos rinde en el Clásico. Es decir, no, no quiero ponerlo como eh, que por su culpa van a perder, pero si así fuera, ¿ustedes a quién elegirían? Empezamos con Jonathan. Mira, el que siento que va
5: a quedar a deber, porque ya viene quedando a deber, es Guido Pizarro. Ahí en, en Twitter, entre burlas, dicen que es el freno de mano de Tigres, que por eso el Tuca el Ferrete le encanta, porque es el que le gusta echar la bolsa atrás. Eh, ahora, el que siento que pueda destacar, quitando los que siempre destacan, como Nahuel y Ignac, por ahí, esa dupla de uruguayos, si llegan a jugar... Dan buenos resultados, o sea, Leo Fernández y el Diente López, si los dejan trabajar como los hicieron más o menos acá con Querétaro, lo, van a poder hacer un buen resultado, porque me gusta mucho que Leo Fernández, de repente le gusta tirar, pero él no suele abrazarse, él le gusta servir para que los demás la metan, al Diente López le está gustando meter goles, entonces, ahí también tenemos a Gina, ¿verdad?, entonces yo siento que el que va a quedar a deber, o puede quedar a deber, ojalá y pues me equivoque y dé lo mejor de él, es Guido Pizarro, y los que puedan destacar son nuestros uruguayos, Leo y El Diente López.
6: Toño. Coincido este, con Jonathan, que, que como, como él menciona, ojalá no, no llegara a pasar, eh, creo que el que, o el que tiene más riesgo de quedar a deber es Guido Pizarro. Y otro que si a lo mejor Tuca quiere respetar la titularidad que, que había tenido es Javier Aquino, que ha mostrado pues muy bajo nivel, ¿verdad? En, 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 no en este no en este torneo, sino ya tiene por ahí varios varios torneos que, que bueno, no, es, no es el mismo que se equilibraba, que iba a línea de fondo, que enganchaba. Entonces por ahí si, si Aquino tiene este, la titularidad, yo creo que podría ser ese, ese freno, ¿verdad? Que tuviera Tigres. Las ventajas. La verdad, eh, Nahuel, pues no no tengo ningún comentario negativo hacia, hacia la forma de jugar de él. Eh, Salcedo me está gustando que, que está retomando pues el nivel que algún día le, le conocimos en Alemania, o sea, en el fútbol de Alemania, en la selección. Este Y pues obviamente los, los charrúas, ¿verdad? Que, que se están ahí conjuntando muy bien con Guiñá, con, con Quiñones. Entonces hasta el, el mismo Raimundo Fulgencio entró mucho mejor que Javier Aquino, este entonces pues yo creo que, que esas son las, las ventajas y las desventajas que, que puede tener Tío
1: Por acá David, Luis ¿qué nos pueden comentar al respecto? Para ustedes ¿quién será el que si no queda de ver, digámoslo, por su culpa perdieron? No se vale mencionar a Hugo González, por favor
4: <risa> No, miren, eh el fútbol es de momentos. El fútbol es de momentos. Eh, ya lo mencionaba Jonathan, lo mencionaba Toño. Eh, por parte de Tigres, si juegan Leo, Diente y Fulgencio, puede ser otra historia la de Tigres. Por parte de Rayados, eh, sí, ven atravesando un bache, pero yo siento que Maxi Mesa y por ahí Akeloba pueden dar pueden una sorpresa. Esto lo digo por el momento que, que vienen viviendo. Eh, espero que, bueno, por ahí también Funes Mori se pueda destapar con uno o dos goles. Lo veo poco probable, la verdad. Pero, bueno, por ahí mi corazón me dice. Maxi Mesa ya que Loba va, van a dar una sorpresa en este clásico. Y, bueno, pues me duele el corazón también decirlo. Pero, uh, González. No, 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 no es cierto. este Nico Sánchez. Eh, Nico Sánchez yo creo que sí va a ser por ahí una pieza clave en este partido. Tanto para bien de rayados, porque sabemos cómo le gustan estos juegos. Lo no mencionaba David. Lo vivimos en instancias finales pasadas, pero pues también el nivel de Nico Sánchez actualmente es de lo peor que se le ha visto eh, en rayados. Ya, no, ya regaló varios goles, por ahí se ha perdido mucho en la defensa. Entonces, Nico Sánchez yo creo que va a ser por ahí el jugador más endeble de rayados en este, este próximo sábado.
3: ¿David? ¿David? Creo que tiene silencio, allá, ah, ya, ya Disculpen ahí
0: Este Y el que yo creo que va a quedar A deber en lo personal Por lo que he visto en su fútbol es Gallardo, la verdad que eh, Creo que la lateral Izquierda no es su fuerte Este Y bueno, aún así no ha estado en un Gran nivel desde que tuvo ese, Esa situación del coronavirus Que se contagió, desde que regresó No ha sido el mismo, para mí ha sido De lo que de lo ...de lo más malo que ha tenido Rayados en los últimos partidos... ...y pues siento que en este clásico, en este clásico va a quedar de ver... ...a diferencia de, de Luis que mencionó a Maxi y a Loba... ...que también se recuerda que pueden rendir... ...para mí un jugador importante... ...porque sé que le va a gustar este clásico... ...porque sé que, que, que él va a querer demostrar... Eh, ...es Hugo González... ...para mí Hugo González va a ser una pieza clave para bien en el partido... ...¿por qué? porque ha, ha venía mostrando un buen nivel... ...a pesar de que la defensa ha, ha tenido roles... Pero en lo que le ha tocado trabajar a él Ha mostrado un buen nivel Y pues otro que, que espero Que también vaya a rendir Pues comparto con Luis es este Akelova Siento que los partidos que le ha tocado estar A excepción de la vez que le expulsaron injustamente ha estado enrachado Entonces creo que por ahí puede tomar esa Y bueno, el hecho de que, le dé, que el turco Le dé la confianza en un clásico De ser titular, para mí Que es un motivo suficiente Para que él pueda aprovechar esta titularidad Y pues por ahí pueda este, participar en un gol o anotarlo
1: bien pues eh, antes de, de cerrar el programa todavía no acaba pero quisiera hacer este último punto para todos eh, yo quisiera preguntarles a todos ustedes cuál ha sido primero cuál va a ser el marcador que, van a, a, que va a arrojar el clásico desde su perspectiva, y segundo ¿cuál ha sido el peor partido o el partido que ustedes peor recuerdan? Es decir el que más les ha dolido perder en un clásico eh, Empezamos por ahí con Jonathan o Toño, ¿cuál de los dos quieren comentar?
4: La final regia del 19
6: No, pues eh, para empezar, pues pronóstico Creo que va a ser un partido no tan cerrado. Creo que los dos se van a, a, a pues, abrir, a, a salir a, a ganar. ¿verdad? Yo le pongo un 3-1 Tigres. Eh, va a estar bueno el duelo Hugo González-Iñac. Eh, le toca reafirmar a Hugo la, la confianza que ha agarrado. Este, quitarse por ahí pues, los comentarios negativos que, que se dieron al momento que se supo que iba a regresar a Monterrey. Este, creo que por ahí va a estar, va a estar muy bueno el duelo. Y el partido que, que más me dolió, pues yo creo que pues fue el, el descenso, ¿verdad? Este, y obviamente ese 4-1 en la semifinal del 2003, eh, pues para mí yo creo que fueron los, los, los más dolorosos. Obviamente el de, el de la conca este, sí sí dolió, obviamente más, porque nos tocó estar ahí en el, en el UVA, ¿verdad? Y que teníamos pues esa... Pues sí, ilusión de, 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 además de ganarle al Monterrey de nueva cuenta en, en el VBA, pues de ir al, al Mundial de Clubes, ¿no?
1: Justo antes de darte la palabra, Jonathan, este partido que comentas del 4-1, la verdad es que fue un clásico que no se esperaba ese resultado, principalmente por el partido previo, ¿no? Porque fue muy reñido, muy, muy bueno y y vuelta, pero muy cerrado, y en la vuelta, la verdad es que Monterrey se comió a Tigres de una forma que no esperabas, ¿no? Pero bueno, eh, ¿Jonathan?
5: Mira, yo creo que ambos equipos van a notar, porque realmente, aunque veo un poco mejor a Tigres llegando a este clásico, siendo sinceros, están iguales en la tabla de puntos y casi casi ganados, perdidos, empatados y todo, ¿verdad?, yo siento que un poco mejor está Tigres, se me hace, y siento que quedan 2-1. Ambos anotan, pero lo lleva Tigres o lo empatan. No veo ganando a Rayados. Eh, el partido que comentes del clásico que más haya dolido, no fue el de la que más brilla, lo que dicen los Rayados. <risa> Esa vez me tocó estar en el BBVA, yo estuve en la, en la tribuna este, rodeado de Rayados, y créeme que no me dolió. O sea, como dice Toño, si te desilusiona porque es una final, quieres ganarla... Eh, nunca hemos sido un mundial de clubes, obviamente, pues dices, quiero ver a mi equipo del otro lado del mundo, ¿verdad? este Pero no fue la que más me dolió, la que más me habrá dolido y me quedé frío en la tribuna y fue increíble. Traía dos amigas y me tuvieron que casi, casi golpear para decirme reacciona, fue la rebanada de Jiménez. Ese clásico estaba en, en el estadio universitario, cuando cae la rebanada me quedé congelado algo increíble, me quedé sin aliento me quedé sin voz, me quedé sin nada me quedé como que, ¿qué está pasando en la cancha? pasaba un rato, la raza empezaba a gritar, empezaba a cantar, a alentar como podía, yo seguía congelado la verdad, no me creía lo que estaba pasando en la cancha eh, en eso te digo, traía dos amigas, una de ellas me agarra y me dice levántate y ponte a cantar, dijo y grita porque estás muy aguitado yo dije, es que, además hace una tontería si no me equivoco, ese torneo fue cuando metieron el gol de visitante y con ese 1-1, o sea, la rebanada de Jiménez Tigres necesitaba dos goles más porque Rayados había ganado la ida 1-0 entonces dije yo, es increíble que con esa tontería se nos vaya a ir la que hubiera sido la primera liguilla, me parece, que hubiéramos echado a los Rayados, entonces yo creo que esa fue la que de plano sí me dolió, pero porque fue un error muy tonto si hubiera sido un gol de los Rayados, pues entiende pero la verdad de esa de Jiménez le costó un ratito que la gente se la perdonara, pero bueno ya los años han pasado
1: Sí, al final es lo que comentábamos, ¿no? Estos errores imperdonables, ya lo mencionaste, Jiménez, estas famosas nahueladas que mencionan de... de también Nahuel de repente hace estas cuestiones impensables cuando vas o tienes el partido ahí en, 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 en trámite, en, en el campo, y pues digo, al final forma parte de lo bonito del fútbol, ¿no? Vamos a ver qué, qué nos comentan por acá, Luis, David, no sé quién quiere empezar, pero... Para ustedes, ¿cuál va a ser el marcador de, del clásico y pues, cuál es el partido que más te ha dolido, hermano? Pues mira,
0: eh, al igual que, que mis compañeros de Tigres, yo este, también veo que ambos anotan, yo veo un partido este, abierto Para mí, eh, mi deseo ya como lo veo, obviamente ahorita Tigres llega con menos dudas Tigres llega con un nivel más regular que Rayados Pero aún así siento que este clásico va a ser un punto de partida para Monterrey yo lo veo ganando 3 a 1, este, y pues el clásico que más me ha dolido, este, no te voy a decir que la final regia no me dolió, me dolió bastante la final regia, la verdad que es algo que sí que sí me dolió mucho, este algo que sí sufrí, pero un partido que yo recuerdo, porque lo viví carne propia, fue en ese mismo año, en la liguilla anterior a la final, que fue donde Tigres nos elimina 6 este, seis, seis, seis a 1, 6 a 2, no, no recuerdo 6 a 2 6 este, a 2 eh, yo estaba en el, en el Facebook esa vez es, era mi primera temporada como abonado y me acuerdo que eh, a pesar del 4 a 1 este, que, que había ganado Tigres en la ida pues se sentía un ambiente un día antes de, de ese partido se sentía un ambiente de que bueno, se podía hacer algo que Monterrey... Estaba hecho de remontadas, este, sacaban videos motivacionales Y pues ahí andaba uno, ¿no? O sea, andaba con esa enjundia, con ese ánimo Y de repente estás en el estadio con el ambiente y todo ese rollo Y, ves, y de repente, guiñar con un tiro libre Mató todo, toda la esperanza que en lo personal yo tenía Y pues sí, ese es un clásico que me ha dolió mucho Porque lo viví en carne propia Reiterando nuevamente que no hago menos la final rex Simplemente hablo de un partido que me, toca, que me tocó vivir, ¿no? Luis.
4: Mira, pues yo creo que ahí los que nos están viendo ya pueden ir sacando o poniendo atención para la apuesta. Va a haber goles. Veo un 2-1, 2-1 favor Rayados. Por ahí anota Guiñac. Eh, Rayados, por ahí se va a poner bueno lo que es esta parte de, eh, de, de Rayados, Tigres, pero pues yo sí veo un partido con muchos goles un partido con muchos goles y, bueno, pues un clásico que me dolió bastante, pues yo también pienso ese, cl ese clásico, el clásico que mencionaba David, es un clásico en el que, bueno, nadie se esperaba esta parte de, de que Tigres te iba a anotar 4-1 en el universitario, si mal no recuerdo, por ahí me, me, no me dejarán mentir porque sabemos, bueno, el equipo de Rayados en ese entonces no era nada comparado al, al que tiene hoy, pero bueno, por ahí César Montes anota un, un 3-1 que daba esperanzas, dos goles que tanto puede empezar, y me acuerdo mucho que en la repetición de ese, de ese gol cae el gol de Dueñas y, bueno, se acaba sí. la, la historia de Rayados. Sí, muy bonito los siguientes días, motivacionales, videos por acá, videos por allá y que alienta, pero pues... Te deja helado, completamente helado ese gol de Guiñac. Se lo come Hugo González. Sigo diciendo hasta ahorita ese gol se lo come Hugo González. Pero ese gol de Guiñac te deja completamente helado. Entonces, la final regia obviamente duele. Es una final, en la, es una final de tu equipo. Todas las finales que pierde tu equipo duele Pero una final contra el acérrimo rival. Y la primer final eh, oficial, un torneo oficial, digámoslo, entre Tigres y Rayos y que la pierda, tu equipo, pues sí, sí duele, pero bueno, pues yo por ahí los pongo parejos, clásico de cuartos de final, mal no recuerdo, y esta parte de la final regia, por ahí van parejeando.
1: Sí, que al final no, o sea, no importa de qué equipo seas, seas de Monterrey, seas de Tigres, desde que te toca ver goleadas a favor de tu equipo, como te toca ver este goles, no goleadas en contra de tu equipo... Entonces, la verdad es que estos partidos dejan un buen sabor de boca en muchos aspectos. Pocos han sido los los empates a cero, han habido más empates de más de un gol o de dos. Eh, entonces, vamos a ver qué sucede el día el día sábado, eh, si no mal recuerdo es el partido. Entonces, yo a mí nadie me preguntó, pero bueno, yo yo considero que va a ganar Monterrey 1-0, lo dije en el programa pasado y no por una cuestión más allá de, de, de funcionamiento táctico, sino porque considero que Monterrey trae un esquema que le puede pelear al Tuca, o sea, de ahí en fuera, Tigres va a perder, pero por las cuestiones tácticas y el aferramiento del Tuca a no soltar a su equipo, porque esa es, esa es la cuestión actualmente, ¿no? De ahí en fuera, pues yo recuerdo grandes partidos, ya los mencionaron ustedes, es esa goleada en semifinales, de Monterrey a Tigres, pero también a su vez la goleada de Tigres a Monterrey, o sea, han sido grandes, grandes partidos y pues bueno muchachos se, se nos acabó el tiempo, no sé si quieren comentar algo para terminar el programa Pues yo agradecerles a los
0: invitados a Toño, a Jonathan por haber estado en ese programa a Luis, a Irpani por moderar ese programa. este programa eh, me entretuve mucho, estuve bueno bueno, yo entré al quite por Israel ahí estuve decolado por las ayas que tuve ahí nuestro compañero Israel pero bueno me gustó este programa eh, me gustó la participación de todos y pues bueno eh, que el sábado sea un buen espectáculo para todos independientemente de quién gane que podamos disfrutar de un, de un buen clásico como dicen un clásico típico un clásico sin gente pero que ojalá ambos este, se motiven más y nos regalen un, un buen partido de fútbol
1: Luis to eh, Jonathan Toño
5: de mi parte, les agradezco ahí la, más que nada la invitación de Luis y la autorización de ustedes de, de estar aquí. Eh, la verdad, la primera vez que me toca hacer de, de un programa verdad en vivo, de estar comentando con rivales y con compañeros de Tigres. Eh, me gustó la experiencia, espero volverlos a ver pronto, ya sea después del clásico para ver en análisis o ya sea cuando lleguemos a la liguilla o algo por el estilo pero espero y ser la primera de muchas conferencias o juntas que podamos hacer para discutir de nuestros equipos
1: Toño
6: Igualmente, este muchas gracias por la invitación, al igual que Jonathan, pues eh, esperamos estar este igual en la liguilla si se llega a dar otra otra final regia, claro este pues aquí estaremos, verdad espero yo un clásico como, como ya lo mencionamos, abierto eh, el color se va a seguir este, viviendo en, la, en toda la ciudad, a pesar de que no va a haber pues, afición en la tribuna, ¿verdad? La, la pasión sigue siendo la misma por la que nos ha caracterizado verdad, todo, todo el, el fútbol.
1: Luis, hermano. Pues bueno,
4: eh, chicos, David, Irapani, Toño, eh, Jonathan... Pues, muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Como bien dice Toño y Jonathan, eh, van a ver, no es la última vez que van a estar por acá. Eh, por ella estaremos haciendo otros programas de análisis. Se programas muy buenos para acá para Sin Filtro, RDN. Y, bueno, pues, esperamos tenerlos aquí de invitados. Eh, en este caso, bueno, pues, espero que sea un, un buen clásico, un buen juego. Que no nos defrauden los dos, porque, pues, si al aficionado regio lo que le gusta son los goles, y, pues, bueno, yo creo que un clásico, yo creo que si llegan a empatar 0-0, pero es un clásico eh, divertido, es un clásico con llegadas, todos nos vamos contentos. Entonces, espero que por ahí eh, sea un clásico muy, muy ameno. Y, bueno, chao muchas gracias por estar eh, el día de hoy aquí con nosotros. La verdad, muchas gracias a todos, a las personas que por ahí nos estuvieron viendo, también les doy eh, las gracias. Y, bueno, pues, queda más, esperemos que sea un excelente juego.
1: Ya para cerrar, Luis, nada más, Toño, eh, Jonathan, ¿a ustedes les dolería si alguno de Tigres le cambia la playera y abraza a alguien de Monterrey?
6: Pues no, no, no que dolería, sino que si llegara a perder Tigres, pues de perdido que, que mostraran cierto coraje no deportivo, este pues que no anduvieran, eh, que lo tomaran muy a la ligera, ¿verdad?, a final de cuentas, hablando deportivamente, claro, este a final de cuentas fue pues, un clásico y, y se tiene que salir con todo a, a ganar, ¿verdad?
1: Toño, que diga Jonathan, perdón.
5: Mi parte no me molesta que hagan eso, me molestaría o, o me dolería si el clásico fuera muy sucio, digamos que los rayados se la pasaron tirándose en el área, haciendo faltas, o sea, puras cosas así, te diga digas, son injustas, y ahí, ahí vas a saludarlos como si nada, ahí se sí dirá como que pues no, verdad, no me gustaría. ese Es un clásico que nos ganan ellos, 1-0, 2-0, 3-1, lo que tú quieras, eh, pues sinceramente a mí eso de que se despidan en la cancha no se me hace muy relevante, porque a fin de cuentas ellos en selecciones son compañeros, en básicas fueron compañeros, en otro equipo ahorita pueden estar aquí, luego se van a otros equipos y van a ser compañeros, entonces ellos son profesionales y no es, no es necesario que se tengan que agarrar a golpes o algo por el estilo, que la gente esté simplemente feliz
1: Luis
4: eh, Mira, la verdad eh, a mí no como bien dicen, pues yo creo que no es algo que, que me afecte por aquí, mira eh, ya ha pasado varias veces ya hemos visto a un Avilés hurtado con la playera de los tigres eh, por ahí dice la raza que fue la que le dio mala suerte no lo creo pero bueno, pues ya lo hemos visto, ya lo hemos visto con esa, con esa jersey de tigres. Entonces, no, la verdad, no, no, me, no me importaría que, que se la ponga, la verdad. Al final de cuentas, al final de cuentas, por aquí, bueno, pues ya lo tenemos, no sé si lo alcanzan a ver. Eh, esta parte, el soltado ahí lo vimos. Está con la jersey de los tigres. Nada pasa, nada cambia. Es una profesión, es un trabajo. Son personas y, bueno, pues, por ahí no, no, no me importaría que, que se vea esa parte de, de haberles hurtado de cualquier jugador con la playera del equipo rival. Eso no, no, me, no me molesta, la verdad. Al contrario, disfruto cuando esto pasa porque eh, es parte del mismo compañerismo que se ve en el fútbol, que, tanto, que tanta falta le hace, la verdad. A veces como aficionados nos dejamos llevar por los colores, lo digo en general, eh, pero esta parte que tu jugador favorito se ponga a la playera del equipo rival por meramente camaradería la verdad es algo que yo disfruto mucho la verdad
1: David ya para cerrar hermano
0: pues la, en lo personal a mí no me molestaría este creo bueno lo comentaba en sin filtro anteriormente creo que es algo que pasa según término para mí eh, lo que a mí me molestaría es que no rindieran en la cancha creo que eso sí es lo que me, me causaría molestias que me incomodaría que el equipo no rinda la cancha. Y pues ya, si al final de cuentas se saludan, este, se, se abrazan, se cambian camisetas. Para mí es indiferente, ¿no? Incluso le
1: llegamos. Creo que ya perdimos comunicación con, con sí, David. Perdimos pero comunicación
4: no, por ahí con David.
1: Pero, pero no se preocupen, David ya había dado en, su punto de vista en el. En el... el... Ah. Que... Que bueno, pues no lo particular, no, no, me, no, me, no me incomodaría. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar en el programa. Un saludo a todo el auditorio que nos estuvo ahí mensajeando: Vanessa García, Esmeralda Moreno, compañera. Y pues que gane el mejor, que gane el fútbol.
0: Así claro, es, este, mejor.
1: yo quiero aprovechar antes de terminar para mandarle
0: un saludo a Cristian Martínez, eh, él es el CEO de Lucha Time, es alguien que ha estado, con, el, quien, con quien hemos estado compartiendo ahí unas colaboraciones, notas. Este es una empresa de lucha aquí en Monterrey que ya tiene dos años y pues bueno, va, va pujando fuerte, ¿no? así que quiero aprovechar para mandarle un saludo y a, todos
1: los, a todo el talento de Lucha Time también. Como diría Elia Park, antes de que me, me apaguen el micrófono, pues ya vámonos. Este,
4: bueno, pues por ahí a las personas que nos están viendo, eh, no, quédense al pendiente de las redes sociales. Por ahí, bueno, pues nos están viendo a través de Facebook, RDN Deportes. A través de Twitter, RDN Deportes-Bajo. Y por ahí también síganos en Instagram, RDN.Deportes. Eh, la página web, no se nos olvida, www.rdn.deportes.ga. Por ahí a través de nuestras redes sociales estaremos llevando lo que es el análisis de este partido. Hay algunas notas especiales por ahí por parte de los colaboradores. Y bueno, que también se mantengan al tanto de lo que son los programas especiales que tenemos aquí en red de deportes. Miscelánea deportiva, formación escopeta, programa nuevo, claramente sin filtro, con estas ediciones especiales de los clásicos. Y bueno, por ahí ya también eh, en estas próximas semanas vuelven las chicas al balón. Hablando de lo más importante que ocurre en el fútbol, en el fútbol femenil mexi, eh, mexicano e internacional. Entonces, pues chavos, muchas gracias a todos. Jonathan, Toño, David, Irepani, abrazo para todos. Y bueno, por ahí eh, ya estaremos platicando acerca de las apuestas que nos deparan este próximo sábado.
0: Así es, por ahí también un saludo al creador de todo esto. Eh, pero nos estamos saludando al creador de todo esto Al fundador de RDN Deportes Carlos, un saludo también para ti Y pues bueno, gracias a todos los que nos vieron Saludos Saludos a todos, gracias por estar aquí